0: Det är kanske den, en av de första omnämnda bonusfamiljerna i så fall. Ja. Att vi tänker att, att Josef var en modig man.
1: För Gud är det inte tillräckligt att vara vår fader utan han vill också att vi ska vara hans moder.
2: Ja, varje gång som jag tänker på, på den heliga familjen som ett flyktingfamilj och tänker på alla våra flyktingar som finns i Sverige.
0: Hej, du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageos och gäster. Idag är temat tankar om julen.
2: Då vill jag hälsa er välkomna tillbaka till vårt samtal om julen. Och jag tänder ljuset igen. Och låter det få, få brinna för vårt samtal och för alla er som lyssnar. Vi rörde oss kring traditioner och förväntningar och så i vår förra samtal. Och väldigt mycket för oss omkring julen handlar om familjen. Och jag tycker att det är väldigt spännande att också i bibelberättelsen så handlar det om familjen. Den heliga familjen. Och bara den där bilden av Jesus barnet, Maria och Josef, krubban. Eller de olika bilderna, vandringen ner till till Bethlehem och till ja, men, mm. allt det som vi berättar om de här helgdagarna. Um, men att det är någonting med den här berättelsen som gör någonting med oss.
1: Mm.
2: Och jag tror att det kan göra någonting med, med de flesta. Även om man inte är så himla troende. Utan uh, bara det att det är en berättelse som bär in i våra liv på olika sätt. Men berätta gärna hur ni själva, vad det är som berör er i den, den berättelsen.
1: Jag känner igen mig lite, eller känner mig, jag, jag berörs jag tänker på Maria. Jag ser henne framför mig. Hon kommer liksom sittande på åsnan och Josef försöker och skydda henne lite där. Hon får vila lite eh, inför det som kommer skall. Hon är havande och och har inte så långt kvar och så. Men, men jag kan känna igen mig i det där. Jag tänker hennes förväntan över vad som ska ske. Och att hon, ska, hon har fått höra att hon, ska, att hon ska bli havande och så. Men jag tänker det där att man, man vet om att man, ska, att man är det och att man ska föda ett barn. Men, men man kan ändå på ett sätt känns det helt självklart och det naturligaste i världen och samtidigt så är det där att man inte kan föreställa sig att hur ska det bli, ska jag bli mamma och vad innebär det och vem är det som kommer mm. <laughs> vem är det som finns där inne och, och också tankar kring det här kommer jag, kommer det gå bra liksom kommer barnet att, att födas friskt och kommer, jag klara av, kommer vi klara av att vara föräldrar kommer vi att räcka till Kommer jag kunna finnas där och skydda mitt barn? Alltså både den där längtan och glädjen och förväntan och ljuset. Men också rädslan. Kommer jag räcka till? och Kommer jag kunna bli en god mor? Liksom? Att det är så dubbelt det där.
2: Det är jättestarkt och fint att du beskriver. För du beskriver ju vilken mammas som helst tankar. Mm. Eller hur? Mm. Men det, det är så jag, är jag ju, no, Det där är mm. ju inte bara Marias mm. Tänk, utan det är allas, alla föräldrars mm. tänkande.
1: Ja, för 2000 Och, år sedan. Ja. Och idag. Ja. Och imorgon. Ja.
2: Och för mig har ju det varit otroligt viktigt. Att det går att spegla sig i den här berättelsen. Mm. Att när jag, ser, eh, när jag ser Maria med, med barnet. Så, så kan jag också se... Eh, Ja men i mitt Facebookflöde kommer det nu och, nu och då upp bilder på mammor med små bebisar mm. i famnen. Någon som mm. har fått ett barnbarn barn eller som eh, ett barn mm. eller så. Och att det är som samma bild. Det tycker mm. jag är så fascinerande att det, är, det kan spegla oss i bibelberättelsen. Mm. Och veta att det finns någonting, någonting som, som eh, påminner om varann. Och att. Och gör man då teologi av det så skulle man kunna säga det att den heliga familjen Jesus och Maria och Josef berättar inte bara om någonting som hände då utan berättar att varje familj är helig mm. Mm. att varje barn som föds är ett Guds gudsbarn mm. jag vet inte om ni har tänkt så eller? Mm.
0: Jo det är en otrolig sprängkraft i det lilla barnets liksom, utsatthet och behov av kärlek och allt det där som, mm. som evangeliernas berättelser i övrigt handlar om och syftar till. Så mm. är det centrerat nästan som i det lilla fröet Johanna läste om vid förra uh. tillfället. Att mm. det här kraften i det lilla skyddslösa barnet på något mm. sätt. Men också om vi ska göra eh, alltså en modern teologi så är det ju ändå, det, det är ju kanske den... En av de första omnämnda bonusfamiljerna i så fall. <laughs> eh, att vi tänker att, att Josef eh, var en modig man. Maria ja. förstås. Som tog det här stora uppdraget på sig. Eh, vilket val hon nu hade. Men hon ja. gjorde det. Och, och Josef däremot kunde ju ha valt att säga. Du drömmer. Du, du för skam över hela familjen. Och, och så vidare. Eh, jag lämnar dig. Men han, eh, han tog sitt ansvar där trodde på Maria och fick säkert försvara henne- och familjens heden och oerhört. Ja. Som vi ser att familjen måste fortfarande- och på den tiden säkert ännu mer. Så att han får väl vara en bild för någon som- eh, om det var mammor över 2000 år- så kanske det här också är pappor- över, mm. eller föräldrar överhuvudtaget- över ja. en lång tid att, mm. att, att eh, få ta hand om, om, om barn- som, som behöver mig. Mm. På något sätt. Och eh, det är någon slags- eh, uppbrytande av, av normerna som kyrkan annars har hållit väldigt traditionellt på, äktenskapet och annat. Mm. Ja. Det här det är inte är lika de enkelt. Gick de gick egentligen före. Det är inget inlägg i för eller mot äktenskap. Det är bara en, en Nej, men det är jättespännande. Ja. Jag, har,
2: jag har faktiskt inte tänkt så mycket på Josef som bonuspappa. bonuspappa men, det, men, det, Spännande. men det är otroligt. Och de plötsligt så berör det väldigt många. Mm. För vi, det är väldigt många familjer mm. som lever med med någon, någon barn som inte är ens biologiska. Ja. Så att det, ja, det är jag ja, det spännande. Är starkt.
1: Mm. Nej, men jag, jag tänker lite som du sa Lena det att, att på något sätt, på ett sätt så är vi då alla heliga familjer mm. och, och på ett annat sätt så är vi ju alla så är vi ju alla gudsföderskor mm. på något sätt. Mm.
2: Jag säger mer vad du menar när du säger så.
1: Nej men jag tänker att, att vi precis som Maria äh, föder föder Guds barn och får, får öppna och som du sa Mikael, vi öppnar våra armar för detta lilla äh, skyddslösa barn, skyddslösa barn eller, barnet, som är helt beroende av oss. Äh, och och på det sättet tänker jag symboliskt att, att vi alla som, som får ett barn till vår familj på, något, på ett eller annat sätt. Eller i, i släkten. Att vi, att vi på något sätt vi, att vi alla är en del av detta. Att, att, att vi ja, på något sätt är en, en guds föderska. Jag vet att jag har en, en god vän som, som, som jag får citera. Som sa att för Gud är det inte tillräckligt att vara vår fader. Utan han vill också att vi ska vara hans moder. Mm. Så att jag tycker att det är en, också en stark symbolbild.
2: Ja, alltså det, för mig så är det det som egentligen får hela julberättelsen att bara hissna. Mm. För, för, för mig har det alltid varit viktigt att tänka att Jesus är Gud. Mm. Mm. Och att eh, Gud väljer att bli ett litet barn som ligger i en mammas en förälders famn mm. helt beroende eller som du sa om där förut när vi förpratade som du sa att, han, att Gud dör utan vår kärlek. Mm. Mm. Alltså då i den berätt ur, liksom, bibelberättelsen, eller julberättelsen Ja men Jesus hade dött om inte Maria och Josef mm. hade tagit hand om Jesus. Mm. Och om man tänker på det som nu. Att det är så att vi föder, vi föder liksom Gud mm. hela tiden i
1: gång på gång. Ja, gång, på gång. gång.
2: Människan och, som Guds avbild och allt det här äh. vi ja. tänker. Ja. Mm. Och att det finns någonting med att, att om inte vår blick vilar på Gud så dör Gud. Ja. Alltså, mm. nu tror jag inte riktigt att Gud kan dö. Det är inte så, det är liksom inte en sån Nej, teologi. Mm. Men alltså att det är någonting med, med Gud som beroende av vår kärlek.
0: Mm. Och vi tänker oss mm. att en, en Gud har det, just banalt ord kanske välja, men det skulle finnas helt andra sätt att gripa in i världen ja. eh, om jag fick tänka fritt ja. <laughs> än att låta mig födas som ett litet ja. barn, ett hemlöst barn i ett stall mm. någonstans. Ja. Eh, det är en otrolig kraftig det tycker jag.
2: Mm. Mm. Ja, vad, vad sårbarheten, ja. alltså Guds bilden av en, ett, ett sårbart barn, det är, det är oerhört starkt. Så det finns så mycket i den här berättelsen. Men det är lite är så
1: konstigt ljurt. egentligen då, för att ofta så talar vi om Guds sårbarhet och att Gud har gått före och Jesus går före i lidandet. Då pratar vi ofta om korsfästelse. Mm. Men du har nästan aldrig pratat om födelsen Nej. i det sammanhanget.
0: Som är ett väldigt kritiskt ögonblick i livet, ja. tillblivelsen eller ja. födelsen, ja just det.
1: Men det vet jag att personligen så har jag alltid tänkt på det att födelsen påminner mig också väldigt om att födelsen och döden mm. är för mig om man ska liksom ha samma dignitet i helighet. Mm. Har jag alltid tänkt mm. på. Det är lika stora mm. heliga ja. ögonblick.
0: Gåtfulla och heliga.
1: I, och sårbara. I, ja. 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 Mm.
0: Men berättelsen som sådan också. Om det är där vi befinner oss nu i vårt samtal. så Det finns ju så många bottnar om... om mm gästfrihet till exempel mm. kan inte du berätta den där berättelsen om julspelet
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> jag tyckte det var så underbar liksom reflexen som ändå finns berätta.
0: Ja, ja. Jo, men det, det, det är bra att berätta berättelser som andra har erfarit inte bara utifrån sin egen mm. er erfarenhet Så det, absolut. det var en, jag tror det var en 8-9 årig flicka som skulle vara världshusvärd värdinna då i julspelet i församlingen <laughs> och hon hade bara en enda replik då här finns inte rum. Jag skulle Den heliga familjen då knacka på och så skulle hon öppna Här finns inte rum. Punkt slut. Och de övade och det gick bra. Hon kunde sin replik. Och när den här stora dagen kom, när det var fullt med föräldrar och, och syskon i salen där så, så ägde djupspelet rum och hon hade sin replik. Hon öppnade dörren. Här finns inte rum. Och så fylldes hon av liksom det här medlidandet med de här stacklarna där ute. Men kom gärna in på en kopp kaffe.
1: Och det, det säger mycket om ja,
0: och hur det där. Det där ja, vi ska nog reda ut det här. Kom in på lite kaffe. Alltså, man kan inte stå mm. ut med att ni ska gå vidare och vidare och vidare. Mm. Men, men den här världshusvärlden som till slut upplät då sitt stall mm. gjorde ju det här möjligt. Mm. Mm. Det var en gästfrihet. Mm. Vem skulle våga släppa in okända människor i sitt garage idag? Liksom, det, mm. det, det, det är mm. verkligen så. Och gästfrihet om vi tror att att de blev heliga familjen sen mottagna i Egyptens land och så som flyktingar och så vidare det är, mm. det är en gästfri berättelse också mm. och vad det kan betyda ja. vad det kan förändra världen faktiskt
2: ja man skulle önska att vi kunde låta oss eh, präglas mer av den gästfriheten som de, de här personerna eh, berättas om eller ja men mm. Egypten vi vet ju väldigt lite om väldigt Egypten lite. lång men... tid egentligen men vi vet inte ja men att de var tvungna att fly. Mm. Och var flyktingar då. Mm. Asylsökande. Ja. I Egypten. De blev ju öppenbart omhändertagna. Och ja. kunde vara där. Tills de kunde återvända. Mm. Det är ju verkligen sådär. Ja, men varje gång som jag tänker på, på den heliga familjen. Som ett flyktingfamilj. Mm. Och tänker på alla våra flyktingar. Som finns i Sverige. Mm. Eller som finns... I gränsområdena i Turkiet eller i Grekland. Och, så, och inte bli insläppta någonstans. Och i ett sånt gigantiskt lidande. Och där vi chakrar med, med mm. ja, men, vår gästfrihet mm. och synen på människan. Och, ja, det är fruktansvärt. Ja. Men det är en bra så. spegel att sätta upp. Att vi nu firar vi, sig om, ja. om
1: den familjen, mm. den ja. lilla familjen.
0: Och väg. Mm. Och det finns ju så mycket det stannar ju inte vid detta det är änglarna och det är herdarna på, ja. som låg ut om natten där bilder ja. som vi har med oss väldigt starkt tror jag de flesta av oss. Ja. Och eh, hur då englarna berättade för de enkla herdarna där ute som förmodligen var mm. analfabeter, vad du vill så alltså hade de ett, ett föraktat arbete på många, hos många, mm. det var smutsigt och mm. Eh, dåligt betalt och allt vad du vill. Eh, det var de som först fick höra frid på jorden och så vidare. Mm. är åt gud i höjden. Så att,
2: ja, det vänder ja. upp och ner på en massa ja, saker. Det gör det. Att det är liksom ja, den, vem är det som är viktigast? Ja. Det är inte precis kungapalatsen man kommer Nej. till eller, eller det fina folket. Eller...
1: Mm. Det är de som ser stjärnorna först.
0: ja, det det.
1: ja. Mm. Hade de
0: inte varit ute om natten hade de inte sett stjärnorna. Nej, precis. Nej. rätt i.
1: Tänker ja. jag också. Det säger man ju också. Var inte rädd för mörkret. Mm. Till ljuset. Till ljuset bor det i eller vila
0: ja, där, där, där. Ja, just det. Där. Just det. Så.
2: Vi skulle kunna fortsätta att, att tala om de här berättelserna i, i väldigt, ja, väldigt mycket längre till. Men nu börjar den här delen av vårt samtal att gå mot sitt slut. Och Johanna, du får faktiskt läsa nästa text också som får mm. avrunda den här stunden. Mm.
1: Under hans ögonlock. Det ord som skapar världen är här i en barnakropp. All paradisets skönhet ryms under hans ögonlock. Ett bråddjup i hans öga når våra dolda djup. Och låter ana sanningen att vi är barn av Gud. Det obeskrivligt stora får plats i ett frö. En prick och alla evigheter finns med i ett ögonblick. I ögat sammanstrålar vad i en människa är. Och den som själv är seende kan se att Gud är där.
2: Tack Joanna och Mikael. Tack du som lyssnar. Vi kommer tillbaka.
0: Du har hört Angeläget. En podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umea.kommunikation Tack för att du lyssnade.